0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me h I s a no, p e n o n You said no, I s a
1: no, no, no,
0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出、呃。今天呢，咱们聊一聊鬼上身的话题哈、啊。鬼上身。那经过这三期节目啊，鬼打墙、鬼压床啊，今天又是呃鬼上身。这三期节目过后啊，这我已经完全在科学精神的道路上是放飞自我了，毫无底线，是毫无节操，啊、呃，是是变成了科普界的败类哈，科普界的叛徒哈、啊，讲的这什么玩意儿，乱七八糟的。但是呢，这些都不重要哈，只要大伙儿呢爱听，那就 OK 了啊。反正看着大伙反馈，这效果应该还是不错啊。呃，那说鬼上身这个话题，这个大伙儿也不陌生啊。虽然咱绝大多数人可能没有切身经历，是吧？呃，但是呢，保证是听过这个事儿。然后一些小说啊、一些电影当中也一定有类似的情节。呃，基本的就是说这一个人儿，身体啊被鬼魂所这个操纵了啊，说话呢也不是原来自己的声儿了，动作呢也变得跟原来不一样了。就整个人完全变成了另外一个人啊，就是其他人的灵魂附在了他的身体之上，借着他的身体，呃，来表现自我，呃，而且呢，我在网上也看到过一些小视频哈、啊，嗯、呃，看着感觉是挺真实的，但也不知道是真是假。现在这玩意拍的，呃，有很多也都是摆拍的哈，反正看着是挺诡异的哈、啊。晚上看这玩意呢，这比恐怖片吓人啊。那么在有一些地方呢，有管这种表现叫做撞客，哎，撞客。就是就撞到客人了，撞客又叫做附体啊，就这一刻他是灵魂附体哈，他不是一个人了哎。那比较典型的表现，咱就直接说一个例子啊。比如说啊，有这么一个小姑娘啊，呃，本来呢是文文静静的啊，平时比较内向，也不爱说话。那如果她突然被鬼上身之后，有啥表现呢？哎，性情大变啊，原来内向，这时候可能变得非常的外向，非常的 open， 呃，非常的烦躁。啊、甚至像泼妇一样，啊，就就站在那会儿，就就骂街啊，披头散发的，原来说话呢细声细语的啊，这回呢说话声音可能就完全变成了一个一个中年妇女，变成一个老太太都有可能，啊，说话的内容也是很难听哈、啊，说一些污言秽语之类的。然后大伙上来围观看，说，哎，咋回事儿啊？你咋的了？问这姑娘，她也不告诉是怎么回事儿，哎，她就搁这会的说自己的事儿啊。大伙一听这声哎呀，这老太太声音听着耳熟啊！啊，一想这原来呀、啊，是咱村这不是后院儿的三年前死的王奶奶的声音吗？一看这个小姑娘这个表情，也跟王奶奶的表情是一模一样。这小姑娘说着说着话呀，哎，顺手呢还卷起了一支卷烟，哎、啊，这抽烟的动作跟死去的王奶奶也是一模一样。这卷烟这事儿、啊、哈，你看一般人他还不会卷呢。哎、啊，他卷，就是自己卷的这个烟卷儿，它它它它不是一个柱形，它不是两条一边粗的啊，它是一边粗一边细啊，相当于是一个锥体。这玩意儿要还有点小技术含量。这小姑娘原来保证是不会抽烟的，哎，这个卷烟的动作非常熟练，就跟这王奶奶一模一样。卷完之后吧嗒吧嗒就抽起来了，没啥，给你吐俩烟圈儿。然后大伙一分析，哎呀，这就是王奶奶哈想家了。那一看这日子，一看哎呀，三年前。正好走三年了啊，就这个忌日啊，走三年了。这、就是王奶奶回来看一看，想家了，看看大伙了，不用害怕。借着这姑娘的身体啊，就回来看一眼啊，跟大伙打一声招呼，抽一袋烟儿。哎，这一燃一灭，人家走了，完事儿了。小姑娘又变回来了。大伙儿问问问这小姑娘刚才咋的了，她还不知道呢。哎，然后大伙呢转身去王奶奶的坟上。烧点纸这事儿呢也就算过去了。你看，这就是，你看，我感觉我应该写写点这个什么什么都市怪谈呐、啊，是吧？恐怖小说啊，灵异灵异案件呐、啊，我整点这玩意儿，我感觉我倒挺挺在行啊。这这我瞎编的啊。那我小时候呢，就是在东北啊，东北农村比较偏的地方长大的。呃，那个时候，咱说实话，这村里边就有一些这种封建迷信的一些活动存在啊。呃，印象当中吧，对，村子里呢也发生过类似于呃鬼上身的这种这种事件，跳大神了呀，一些什么什么神婆啊，一些出马仙儿啥都有啊。但那时候吧，咱也是比较小哈，这事儿，呃，也记不太清了，确实记不太清，因为那时候本身也也也不懂事儿，应该是还没上学的时候，这事儿就这种事还比较多哈。上学之后了，可能就发生的确实也是，呃，就比较少了哈。那么在印象当中呢，呃，遇到这个鬼上身的时候，咋办呢？哎，一般呢，他得是立鸡蛋啊，或者是立筷子，用这种方式呢来预测到底是谁附了体啊。大致的过程哈、啊，我跟你说一下。比如说哈、啊，老刘啊，那这个那咱拿老刘举例子，比如说老刘晚上呢回家。回家呢，要经过一片坟地。哎，那时候咱还有坟呢，还不是说强制火化的。经过一片坟地，走半道了，尿急。尿急呢，就在这个坟地旁边呢，就尿了一泡尿啊。尿完之后，急急忙忙就跑回家啊。回家之后，感觉这状态就不太好，头晕脑胀的，啊，有点恶心，反正怎么都不舒服，整个人呢也是没有精神。睡了觉，第二天症状还没好。啊，你说哪疼呢？也说不上怎么特别疼，反正就是就是不得劲儿啊。然后去医院检查吧，做了一堆检查，也没查出什么病。那大夫呢也是开了点中药，开了点西药，什么安神的吧，就回家就凑合吃吧。吃着吃着呢，也没啥用。然后老刘呢这时候间断性的就就就发作起来，哎，感觉自己就不是自己了。那最后呢，实在没有办法。啊，就到村村子里找这种资深的灵媒界的人士哈、啊，找这个这个大神大仙啊，过来看一看。人家一看这老刘啊，一看这状态，这就你这很典型哈，鬼上身了。那不用看别的病啊、嗯，就是鬼上身，很典型啊。这事儿你找我，那就算找对了哈、啊。五十块钱啊，哈能解决啊，那时候物价可能也是不太贵啊。怎么办呢？哎，晚上的时候。你得掐指一算，得是哪个时辰啊？咱这不懂，反正晚上时候。是这个这位资深人士哈、啊，灵媒界的资深人士，在老刘家拿出一个鸡蛋，把这鸡蛋呢摆在桌子上，得立起来。注意啊，这鸡蛋呢是生鸡蛋，哎，然后把这个鸡蛋立起来的过程当中呢，一边立呀、啊，嘴边儿、嘴里边一边这个嘟囔着，哎，是不是王奶奶回来了？哎呀，说说着。鸡蛋没有什么变化、啊、手一松开，它又倒了。哎，是不是这个这个赵大爷回来了啊？这这也没有反应啊,啊？是不是黄博士回来了？哎，手一松开，这鸡蛋立住了，小头在下，大头在上，就这么立着。啊，一看这立住了啊，说对了，黄博士回来了。然后跟他对话呗，说几句，咋的是想家了？那边过得不好啊？有啥事儿啊？是吧？有啥需求啊？啊，你就别老折磨咱家老刘了，是吧？差钱咱给你明天我给你汇过去，是吧？打鼓打鼓，说几句啊。那说完之后，哎，这就猜对了，就完事儿了啊。那有的呢是，呃，不用鸡蛋啊，立筷子啊，立筷子，找一个大碗，大碗里头倒点水，然后拿这个三根筷子，就正常吃饭的筷子就行，放在这个大碗里边，三个筷子呢，你是这个都聚在一起啊。也是啊，捣鼓这时候这这这些话啊，说这个名字，说那样名字。说完之后呢，把手松开，哎，看看能不能立住啊。如果立住了，证明就是说对了，就这个人儿。就我隐隐约记得这过程好像，好像是还得在屋外边放一碗水。请了之后，你把人送走嘛。送的时候呢，把外边这碗水一泼，啊，这是这算走了啊。反正挺多讲究哈，这个真是记不太清了啊。有说的不对的地方，各位可以指正哈。嗯、呃，那你就是找到了这个附体的灵魂之后，猜到这个人之后，你就得是当门登门去道歉了哈、啊。当然了，不是说你真正去登门道歉，真正你去那边道歉，那你去了就回不来了啊。比如说，就老刘这个事儿啊，你在这个坟前尿个尿啊，一找一猜猜猜猜对了，哎。那么第二天呢，你就是，呃，拿着烧纸啊，拿点这个这个天地银行的钱是吧？拿个果篮儿哈，拿两瓶酒，到到人家墓前了，说两句话。哎，一看，哎，墓碑上写的这个名跟昨天晚上大仙拆的那个人儿名一样，就是你尿人家这个坟上，人家不乐意了。那你说这玩意儿神不神？当然，以上内容纯属虚构哈，如有雷同，纯属巧合。哎。那么对于这个鬼上身的解释，呃，从科学的角度来说，从医学的角度来说，这叫啥呢？多重人格、嗯、这个事儿其实现在研究的，呃，已经很多了已经很多了、呃、多重人格呃，当然多重人格现在这个词儿呢，其实都有点过时了多重人格现在呢，学术上一般管这个叫做分离性身份障碍啊 ，dissociative identity disorder。D D 作 D disorder 啊 ，D I D, 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 D ID, 简称，分离性身份障碍。简单的说呢，就是咱们每个人都有不同的性格，对吧？每个人他人和人不一样啊，为啥不一样？就是因为你的人格不一样。这个人格呢，反映在很多方面，对吧？你有你的特征，你有你的特质，你有你的气质，呃，对待一个问题，你有你的态度，你有你的想法，你有你的习惯。方方面面都不一 样， 你为什么是 你？ 就是你的一些基本属性跟跟别人不一 样， 啊， 这种属性呢是抛开你的外 貌， 抛开你的长 相， 抛开你的身 高， 抛开你的体 重， 抛开这些实体性的东 西， 它是一些它是一些更加呃本质性的内 容， 它它不一 样， 这个就是你不同的人格啊。像前一阵有挺火的那种测试嘛 ，MBTI 是 吧？ 十六种人格测试 啊， 像面包体。那所谓人格，就是一个人他很多方面一种综合的表现啊，这个人格。但是呢，咱绝大多数人，你只有一种人格，对吧？你啥样人儿，他就是啥样人嗯、呃。而且这种人格呢，是相对比较固定的。就你从小到大，你18岁这样， 2 8岁、3 8岁，你到老了8 8岁那天，你你对待这个事情的理解，可能不会有太大的变化。就是说，你这个三观呢，是相对比较固定的。咱老话说叫“三岁看到老”，对吧？可能说你，嗯，会有一些些许的变化。你岁数大了之后，有一些事情看得比较淡，比较成熟啊。但是呢，一些核心的地方、嗯，不会有太大的变化，啊，这个就是就是一个人的人格啊，他塑造形成之后，他就是这样。就比如说老刘，人家性格啥呢？桀骜不驯，放荡不羁。玩世不恭，卓尔不群，是吧？就是这么牛逼哎。那么这些呢是很难改的，这是很难改的啊。这个与他的身份，与他是否有钱啊，也许有一天他变成了一个穷逼啊,啊当然现在也好不到哪去哈、啊，就这，也许有一天他变得变得变成了一个富逼哈、啊，有钱了，但他还是这样，还是桀骜不驯，放荡不羁，玩世不恭，卓尔不群、啊、就是说跟他所处的境遇关系不大。啊，他一直都是这样，嘚嘚嘚瑟瑟一天，对吧？这就是很难改变，江山易改，本性难移，对吧？这个就是老刘的人格魅力啊。那么说多重人格呢？就是说这一个人，他的人格有很多种啊，至少两种吧他叫多，是吧？咱一种，那多重就两种、三种啊，十种、一百种啊。而且呢，这些人格，嗯，互相之间是可以互相转换的。比如说，他时而是一个中年油腻男。但不是说他真的岁数很大，可能说他二十岁，他会表现出一个中年油腻男的状态。那时而呢，他也可能还会变成一个青春美少女。哎，注意哈，这个多重人格，他的性别也是可以改变的啊。比如说，他现在他是一个六十岁的老爷子，但他内心他有这个萌萌哒的一面。哎，可能他有人格双多重人格障碍的时候，他就变成了一个一一个一个,一个软妹子啊，这都不好说啊。有的时候男的，有时候是女的。啊，有的时候他可能是一个非常沉默寡言的工程师，有的时候呢变成了一个泌尿科大夫，是吧？有的时候又变成了一个主播啊，有的时候变成了一个一个厨师啊，有时候变成一个非常热情奔放的艺术家，啊，有个别的案例报道说还有可能变成动物，啊，这个我没没没看过太多的介绍，但是说有个别案例是这样的啊。那所有这种切换啊，都是呃。不是由个人所能控制的，不是说你现在啊说我想变成一个飞行员，我变成飞行员了，我想变成一个一个一个厨师，变成一个厨师，不是你随时想要切换的，不受你控制，而且说不上什么时候转换，没有什么规律性，完全是一个随机的，可能就受了一点什么刺激，你也说不好，马上性情骤变啊，直接不道啊，自己不接就、啊、说说转换就转换了。完就变成另外一个人那么变成另外一个人之后，不管是他说话的声音、语气、神情，整个的动作行为，也就是全都发生改变，就是变成另外一个人只不过呢，他这个长相还跟原来呃差不多啊，那性情大变啊，甚至说有可能就是原来是右利手啊，那是正常用右手，然后呢都会变成一个左撇子，然后呢左手写字还非常流畅啊。本来这人他就是，呃，最原本的这个性格呢，是这个人格呢是没有一丁点的音乐细胞，你看不懂啊，不懂啊，这是五线谱什么玩意儿都看不懂啊，简谱都不懂，突然呢就会弹钢琴了，给你弹个世界名曲啥的，哎，那有很多电影呢也都是，嗯、呃，使用了这个多重人格障碍这个这个概念哈、啊。像比较有名的搏击俱乐部、致命 ID、24个比利等等一些美剧里边都有，对吧？这个事儿大伙一看呢，呃，都能看的，都都明白，是吧？一说这个事儿，大伙就都能懂啊。那么说这个多重人格的最多能有多少种啊？这这还不一定。哎，只要是两种或两种以上都叫做多重人格啊。但是出现的比较多的频率呢，一般也就是三种啊，三重人格啊，一个人呢能活成三种啊，活成三个人但多的呢也有十多种的、二十种的。有非常罕见的病例，刚才我说没有1 0 0多种、啊，真有100多种，完了统计不过来的也有、啊，自己呢就演成了一个《水浒传》哈，一百零种人格。那咱看个例子哈，比如说外国有个小哥哈，这是一个比较呃典型的、代表性的了。他呢是有一个人格是16岁男孩的身份，精通逃脱术，好斗，具有反社会倾倾向，还会吹萨克斯。另外一个人格呢是，这层人格是一个19岁的。小流氓女的啊，女流氓、啊、讲话是这个波士顿口音，还会干点裁缝活有的时候呢，变成一个英国伦敦的贵族，哎，说话那都是伦敦音，哎，伦敦音这就是就多重人格改变哈、啊，就不只是性别啊，年龄，这这个这个种族啊，性取向、宗教观念，包括呃语言口音、写字啊，就就反正哪哪都变了啊，哪哪都变了，就是。多个灵魂，这就真是相当于多个灵魂，借着同一个躯体居住。啊，咱一个肉体对应一个灵魂，它是一个肉体多个灵魂。那么切换到另外一个灵魂的时候，那给咱们的感觉那就是鬼上身了一样，而且他自己不知道啊，这这叫鬼上身。啊，当然用这个多重人格来解释鬼上身的话吧，嗯、呃，这个事儿呢。有一些人呢是并不，就是说你不能完全，不能完全不解释哈，嗯，因为你看、啊、这个多重人格的话吧，他呢是可以表现出另外一个人，对吧？但是呢，对于鬼上身来说呢，他表现出的往往都是恰恰是跟自己有一定关联的人，比如说他表现的是自己曾经死去的一个亲人，或者是。呃，农村当中是同村的，像最开始举的例子是吧？是后院的那个王奶奶，就是说，当鬼上身发作的时候，他的这个表现跟曾经死去的那个人是一模一样的，并不是说我随机生成了另外一种性格，跟这个全村子里、跟这个整个他的亲戚朋友的关系网没有任何联系的一个陌生的人格，他并不是总是能找到一个对应的，对吧？所以这就显得非常巧，啊，这这就非常巧。这种多重人格当中的某一个人格，他怎么就恰好跟死去的当中的那么多人当中的一个，他俩就一样呢？因为这就是很多人不服的一个地儿啊。那么对于这个问题啊，我个人的理解吧，哈，只是我个人理解哈，不代表这个什么科学研究啊，不代表什么官方的观点啊。呃，毕竟咱也没经历过鬼上身，咱也没调查过这个事儿、啊、哈。那么，以我非常肤浅的理解，就是所谓的鬼上身，它发作的时候，它跟曾经死去的某一个人表现不一模一样嘛，对吧？那么这里边哈、啊，就是这个一模一样，到底能有多么一模一样？就像刚才说那小女孩模仿了死去的那个，呃，王奶奶这老太太，又抽烟又啥的，这俩能做到，呃？百分之多少的一模一样，对吧？再有呢，就是说本身这个事儿是不是真的啊？是不是有人进行后期的加工演绎、添油加醋，对吧？有没有,有没有这种这种情况呢？是吧？这当然咱不除外哈，有可能完全就是模仿的他啊。那是因为可能以前他俩有过一些交集，然后呢，在他的深层次的记忆当中，他就知道了这个事儿，但是他自己呢，并没有意识到。那当所谓的鬼上身哈、啊，就是多重人格发作的时候，就激活了这一部分信息。再有呢，就是我觉得一个更主要的原因，就是咱们的这个主观判断啊，就是会影响啊，对于我们对影响我们对这个事件的理解啊。就刚才提到了，咱说这个人格呢，确实有很多种，对吧？世界上这么多人，有非常非常多的人格。啊，全世界七十亿人，对吧？那七十七十亿人有七十亿人的七十亿种想法，但是呢，人再怎么多啊，性格再怎么多，也可以进行归类的啊。像比较流行的叫十六种人格测试，所以你看，这全世界七十亿人，那、呃、他就他最终你不管怎么测，最后保证是这个十六种十六分之一是其中的一个，对吧？它可以进行分类的，大致分成这么多种，所以这个人与人之间。嗯，确实不同，但是又有很多相近相似的地方。所以，如果当一个人这个多重人格发作的时候，他的某一种人格恰好就很可能就跟死去的那个人，他就他俩就比较相近了，因为就1六分之一嘛，对吧？那死去的人呢，老多老多的了，一个村死去的人也老多老多的了。他发作出的一种人格，可能你就找呗，那保证跟哪个就一样嘛，就1六分之一呗，对死人那么多，你总能找到一个跟他比较相似的、相近的当然，咱这里也再声明一下哈，就是，呃，咱尊重每一个人对于这个宇宙、对于这个世界啊、对于世间万事万物各种现象的理解啊，尊重每一种理解，特别是对于一些所谓的比较神奇、比较诡异的事件的理解。啊，因为这些东西它是没有答案的，对吧？每个人的理解是不一样的啊。同时呢，咱也承认，就是科学是非常局限的，它的能力是非常非常有限啊。呃，有很多是他力所不能及的地方啊。且不说你像他说解解决什么世间百分之百事儿，就就人世间百分之五十的事儿，他都解决不了，他只能是在他的范围之内，对吧？那有很多。就社社会性的问题、人性的问题、艺术圈的问题啊、道德的问题、法律的问题，这这哲学等等等等，很多问题的哲这,这科学它都解决不了，是吧？他这,这也不是他干的活是吧？所以这个科学的能力是很有限啊。所以呢，就至于咱说这叫鬼上身这个事儿，是吧？那你你要说这个东西啊，你就把它呃归类于多重人格的话，那这事儿就很好解释啊。但如果你就就不承认呢？你说这个他就不是多重人格，那那也可以啊。也就是说，你本身咱想强行的用科学的方式来解释一些所谓的灵异事件啊，这个事儿就不对，这个出发点就不对啊。这个事儿，这个就不是科学干的活就超出了它的应用范围，是吧？这就不是科学能解释的，不是科学能解决的、啊、所以呢，如果你你要有这种观点、有这种态度的话，咱也没有。必要去争论啊，所以我做这个节目呢，以上说的这些内容呢，只是尝试一下从不同的角度去分析一下啊，嗯，所以很可能是多此一举啊，这不是科学的干的活对吧？所以这咱确实也承认哈、啊，确实也承认就是，嗯，你不能证明科学的，呃，不能证明灵魂的不存在，对吧？你不能否认灵魂的存在。谁也不能证明这个世界上没有鬼，是吧？那么，既然你不能证明世界上没有鬼的话，你也就不能否定这灵魂附体这个事儿，对就是完全有这种可能性啊，鬼上身真的就是鬼上身啊，有这种可能性啊，它并不是多重人格。那咱继续说哈、啊，继续往下聊，说这个多重人格它的这个呃原因哈、啊，主要呢是与童年的一些经历有关啊，一些创伤。那么这种创伤呢，包括躯体上的创伤，包括心理上的创伤，嗯、呃，精神上的创伤，呃，甚至是被性虐待呀，各种各样的吧。那么这个经历哈，一般都是在比较小的时候啊，两三岁，就是很多可能还不记事呢，啊，还不记事呢，就已经造成这种创伤。所以呢，当这种创伤出现的时候啊，会让患者产生分裂和分离的这种防御方式。之后呢？随着年龄的增长，慢慢的他就学会了善于利用这种防御的能力来解决冲突啊？什么意思啊？也就是说，当一个孩子啊，他非常弱小，他没有能力去面对这个操蛋的世界，他改变不了，他也逃离不了，他只能忍耐啊，但忍的又非常难受，所以这时候他咋办？他就会幻想出另外一个自己。当然，这个过程并不是他主动去做的，而是他的这个这个人呐、啊，就是说怎么，呃他进化啊，他会出现一种防御体系。当面对这个真实的世界很无奈的时候，他会出现一些一些类似于像幻觉、幻想、啊、这种东西，就是他自己也不知道发生了什么啊，反正就会分离出另外一个一个人格啊。那这么这个人格呢，就是就可以给他带来一种很好的体验。啊，对他呢来说是一种很好的保护，一种防御，啊，比如说啊，咱举例子，比如说小刘，小刘小的时候过得很不快乐，生活不好，啊，但没办法，他小孩啊，你说怎么办，是吧？你改你想改变这个世界吗？改变不了，别说改变世界，改变家庭都改变不了，自己的生活环境就是这样，想逃避，逃不了，没处躲，没处藏，所以最后他硬是把自己。幻想出啊，分身出另外一个身份，把自己想成了一个富二代，每天是吃喝玩乐啊，每天那个买买好吃的，买玩具啊，这个生活很好啊。当然好，咱再来强调一下，这种情况不是他自己能控制的，不是他想要这么去做的是是他潜意识里深层次的灵魂深处分离出这么一个人格，或者是多个人格。然后随着年龄慢慢的增长，这种防御体系逐渐固定下来。就形成了多重人格，然后呢，说不说不定在什么时候受到了刺激啊，在不同人格当中就就相互跳转，而这个鬼上身呢，你看它一般呢都是发生在农村居多啊，一些偏僻的农村居多，然后呢发生这个人呢一般的身体呢呃都是比较羸弱的，这个有或者有一些慢性疾病的中老年妇女居多。那他们呢就可以通过鬼上身的这种方 式， 让自己假扮成为另外一个 人， 就是暂时的改 变， 暂时的摆脱自己所处的这个遭遇 啊， 从而呢可以摆脱焦 虑， 逃避现实的残酷啊。再声明一遍 哈， 就这种假扮他不是自己选择 的， 不是自己装疯卖 傻， 他自己控制不住自 己， 他自己呢也不知道。那么通过这种形式，他就可以在客观上减轻自己的心理焦虑啊。那么这种模式不断加强，慢慢就固定下来了。所以一旦有一些焦虑、有一些刺激的事不开心的事精神一紧张，就会激发激发他调动另外一个人格保护自己啊。比如说有一个中年妇女，长长期就是被家暴，长期家暴，一直被欺压，他没法反抗。是吧？这你说在农村深山老林当中，你跑也跑不了，只能这么凑合过啊。那怎么办哈、啊？利用鬼上身的方式，把自己分裂分裂出另外一个人格。分裂出谁呢？可能会分裂成他的老婆婆啊，也就是他老公的死去的母亲的形象。那么这个时候哈、啊，她老婆婆一上身之后，她就变成了这她丈夫的这妈妈了，是吧？那这这她丈夫就很害怕呀。本身可能是他对于对于自己母亲，他得有一定尊敬。你再有呢，本身这个事儿，一哎呦妈，一看这老太太回来了是吧？心里挺害怕。所以呢，利用这种鬼上身的方式，就达到了他潜意识里的一种一种愿望啊。当然好，说到这儿呢，一定就还会有人不认可，对吧？因为有一些鬼上身表现出来的这个人格，他根本就没见过，他没有交集。比如说，咱说他这这这这个呃受家暴的这位女士啊。他的这个鬼上身啊，是老太太，可能他结婚的时候，这老太太已经死了好几年了，根本也没见过，呀，是吧？你这玩意儿怎么解释啊？所以这又回到了刚才，这这个解释这个事儿，就是人的性格呢，虽然多种多多样，但是有很多相似的地方，是吧？而且呢，反正我是没真真正经历过这种，就是所谓的这个一模一样，到底能有多么一样啊？是不是真的就是可以？完全百分之百复原，曾经那个死去的，但他从来都没看过的那个人啊，真有这种，我觉得是挺神奇的啊。好了，咱休息会
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，方巾，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。呃，然后说下一个与鬼上身有关的疾病叫做表演型人格障碍啊，也叫做寻求注意型人格障碍，或者叫做癔症型人格障碍。那这个疾病的主要特点呢，就是通过这种过分的情感化的人格的表达，哈、啊，就是喜欢用呃非常夸张的言行来吸引别人的注意力，来、啊、就喜欢成为众人焦点的感觉啊。他呢会做出一些非常。过分的夸张的动作，情绪外露啊！咱平时说叫喜怒不形于色，那他呢就是喜怒哀乐全都形于色啊！就是但凡有一点情感的变化，都会表达出来，生怕别人不知道。啊、嗯，就特别喜欢表演，然后呢也喜欢得到别人的同情和怜悯啊！而且这个情绪呢是呃非常多变的啊！比如说现在哭呢，哭着哭着突然哎就乐了啊，就变化的非常快，像有开关一样。而且呢，也很容易受到别人的暗示，呃，就是可以说是一种非常极端化的情绪啊，就就非常容易激动。然后呢，你看他的言谈举止啊，整体的表现也是非常的幼稚啊。这种这种易易症啊，这种易症啊，易症型、啊、人格障碍。哎，我我还特意查了一下，说这个表演型人格障碍，这不说又叫易症型人格障碍嘛？那跟咱平时说的这易症，到底是不是一个病呢？看了半天呢，没看明白哈，这有点超出一个泌尿外科大夫的认知能力哈，应该是不太一样啊，就是说他俩可能会在表现上啊有很多重叠的地方，但是细分析起来呢不太一样啊，一个叫抑抑症，一个呢叫抑郁症型人格障碍，他是，哎算了，不跟你们说了哈、啊，说了你不懂这个抑症吧，这个术语。它呢，最早呢是起源于古希腊的医生叫希波克拉底啊，这个词儿呢是源于希腊语，诶、哎、，hysteria 啊 ，hys hysteria， 呃，直译过来是女性的子宫啊，子宫。你为啥这个子宫跟这癔症扯一起啊？就是古代呀，人们认为女性的子宫可以在身体里的不同部位活动，哎、啊，可以自由游走的啊，整个身体都是活的，所以呢，女性。就会，呃，因为哈、啊，经常会因为这子宫的活动产生不同的症状和疾病。你看，这古人的想象力也是非常丰富啊。那咱现在经常说的一个词儿叫做“歇斯底里”啊，这是一个音译啊，就其实就是癔证的更通俗的说法。癔证。癔证的英语就是源于这个子宫嘛，这叫呃 “history”， 它俩单词只差一个，就差一个字母啊，就是就,就是是从从从这来的啊，这一证。那么说这个癔症跟跟鬼上身有啥关系啊？呃，有一个专门解释鬼上身的医学名词叫做癔症性神鬼附体。你看，直接把这个事儿啊就给你概括了，癔症性神鬼附体。呃，这个呢是隶属于癔症性精神障碍呃的一种。哎，上网一搜，专门有这个病啊，癔症性神鬼附体，他是这么解释的啊，就是。常见于农村妇女啊，那么病人在发作的时候呢，经常会以死去多年的亲人、亲人或者是邻居的口吻说话。你看说的这不就这事儿吗？自称呢自己是被妖魔鬼怪呀、啊，被神仙附体了。那么这种人呢，呃，一般呢本身他就是比较相信鬼儿啊、神儿啊这些事儿啊，这叫易感体质啊。如果你要不信的话，你也、你也、你也就是不得了这这这个病啊。他平时他就非常信，而且呢很容易接受暗示。那么，在强烈的精神刺激之后，经过自我暗示，就会出现鬼神附体啊，有的还会自称是某某大仙儿啊，或者是自己就是，呃，某个死去的灵魂啊，现在注入到我的我的身体了啊，这这这种病啊。那么，这个病有一个特点就是，只有这患者本身相信鬼神的存在啊，相信这个事儿，他发病的时候才会才会出现这个鬼上身的表现。反之，就是你要根本就不信这个事儿的话。打死也不会出现这种症 状， 啊， 那么还有一 种， 这鬼上身 哈， 还有一种鬼上 身， 这个呢 就， 呃， 跟疾病无关 了， 那不是 病， 但是呢会有这种鬼上身的表 现， 这是啥 呢？ 就是纯纯的表演 啊， 这是另外一大类了 哈， 就是想利用所谓的鬼上身这种表演形 式， 达到自己的目 的， 比如说太平天国的杨秀清。啊，他不是假装这个天父下凡吗？啊，这事儿也挺有意思哈、啊。得咱这这多多多多多聊几句，多多扯几句哈、啊。吃完饭没啥事儿啊，先唠几句。呃，太平天国哈、啊，在太平天国初期的时候呢，他呢是以拜上帝教，啊，呦，叫拜上帝会啊这种形式发展而来的。那么你既然是拜上帝教是吧？那最高统治者自然呢你就得是是相信上帝呗啊。就是所谓的这叫天赋啊，天赋。那么天赋它在天上啊，那天赋有什么想法，下达什么命令，咱也不知道啊，是吧？那怎么跟天赋进行交流？天赋它如何发生？是吧？它不得有一个人间的代言人吗？对吧？怎么交流呢？哎，这个人就是通过太平天国的这个杨秀清，那他就是天赋在人间的代言人。没事呢，这个杨秀清呢，突然就是就是灵魂附体了哈。天赋附体了，表演一段啊，说抽就抽，是说抽就抽，嗯，天赋在自己身上，我下好一些指令，大伙儿呢就得听，是吧？那大伙看，那这神呐、啊，对吧？本身就相信这东西，一看这天赋都来了，你说这玩意儿，呢，就显得非常有凝聚力，非常有公信力，大伙儿都信。那这事儿呢，最开始啊，也是一个巧合啊，一个偶然，并不是这杨秀清想好了，故意用了这么一个计策。当时呢，就是他们这几个创建者，最开始是冯云山被这个官府抓走了，然后呢，洪秀全呢是以营救为由，哈，独自呢是逃往了广东。那么这个时候是太平天国成立的，呃，不久啊，就早期嘛。那么这时候就下边的这些教徒啊，情绪有点不太稳定啊，就是有点这个人心涣人心涣散、群龙无首这个状态。那么杨秀清呢，为了安抚大伙的情绪，哎，当机立断，就是装出了昏厥的状态。啊，然后说我现在我是天父了哈，就以这个天父之名，他就预测说这个冯云山啥事儿也没有，很快就会转危为安，大伙不要惊慌。大伙将信将疑，这玩意儿真假的，这这，瞅人傻乎乎的哈。哎，结果呢，没过多久，果然冯云山就被放了回来。哎，这大伙一看，哎呀，这神呐，说的这么准是吧？预测未来了。然后洪秀全一看，这事儿挺好，这事儿挺好，以后你就这么办吧。顺水推舟哈，就承认了杨秀清这个作为天父传声员的资格。他一抽风，那就是天父借着他的身体对下边发号施令，是所以你看这个事儿，这大伙儿保证很有凝聚力啊，就很就很相信呢。这不就是相当于把这个太平天国就给就就就,就壮大了嘛，是吧？那么一旦有呃下边有人质疑啊，提出了一些一些质疑的声音，哎，就杨秀清就表演一段，那可以说是稳定了这个大局啊。但是呢，实际上你想想，那这那么就是杨秀清这个表演呢，对于洪秀全的权威是有一定挑战的，对吧？你你你说，呃，本身这个洪秀全他是核心的，但是你这个杨秀清你表演你是天赋，对吧？那你的我这位置怎么摆啊？那么，之所以洪秀全以及太平天国早期这些高层领导允许杨秀清这么去做啊，主要呢有两点，第一呢就是。咱说了，这是这拜上帝教刚刚成立的时候，那个时候实力呢不是特别强大，可以说生存还是有一个问题呢，所以高层之间没有那么大的分歧啊，就像一个公司创业的时候，一个早期人心吧还是比较平和，大伙想法还比较一致，就是想着创业，想着干事情，没想没想着说这个你你争我夺的是吧，勾心斗角的，没想那么多事儿，哎，这是一方面，再有呢就是。虽然杨秀清，他只是说是他是这个天赋在人间的代言人啊，但是呢，有人能够制衡杨秀清的权利，不是说你完全一你一个人说的，说你说啥是啥啊。当时还有一个叫做萧朝贵的人，这个萧朝贵啊，他就是充当了洪秀全制衡杨秀清的工具。这个萧朝贵呢，他是天凶啊，代天凶的传声人，就相当于杨秀清。这不是上帝的人间发言人吗？这个肖朝贵就是上帝的孩子，上帝的儿子在人间的发言人。然后洪秀全他不是一直自称是上帝的次子哈，次次子哈，二儿子嘛。所以呢，他就洪秀全直接跟这个肖朝贵是称兄道弟，是吧？他不也是上帝儿子嘛，在在人间是吗？所以这个局面呢，就达到了一个制衡的状态，也不是说这个杨秀清你想干啥干啥就你说的算啊，所以有这种制衡的状态。那到后来呢？是萧朝贵死了啊，然后这个戴天兄就就没了，呃，再后来是冯云山也死了啊，慢慢的这种制衡的局面呢就打破了，啊，就剩一个这个这个天富了，戴天富，所以呢，这也就奠定了杨秀清后来的军政一把手的位置，相当于把这个洪秀全这个权力就是有点架空了哈。但是尽管这样啊，这个洪秀全当时也没有说马上就想除掉杨秀清。一方面呢，当时这个，呃，杨秀清当时他这个地位是已经是非常强大了，背后呢也有自己的小团体啊，也不是说你想杀就想杀，你杀了之后，内部斗争的是非常混乱，是吧？还得以大局大局为重啊。另一方面呢，就是作为这个太平天国，啊，呃，他们呢还仍然还是需要这个杨秀清这个精神支柱，因为一直他都是这天赋嘛，是吧？天赋的一个传声筒，所以呢，仍然需要他。呃，来维系这个统治关系，啊，那你真要把他给杀的话，杀了的话，那么下边这些信徒啊，瞬间就失去了信仰。那你信仰一崩塌之后，你很难再笼络民心，对吧？那你马上的就玩完了啊。当然，到了后来了，最后不还是爆发了呃天津，天津变乱啊，天津，天津变对，天津变乱，北京的京啊，就是这是后来的事儿了啊。那么这也是代表着太平天国领导集团之间公开的内部的大分裂，啊，也是太平天国有盛而衰的转折点，啊，这是一个知识点哈、啊，这个天京变乱这个事儿啊。当然，表面上这是洪秀全以及他的这领导集团哈、啊，嗯，内部开始腐败变质，然后呢，呃，统治阶级内部有这种权力斗争是吧？但是呢，最本质、最核心的事儿啊，这是因为。农民阶级本身具有难以克服的局限性。哎，各位考生听好了，这是一个很常见的呃历史的一个选择题哈、啊，问你 A、B、C、D 选哪个哈、啊？就是天津变乱的这个本质原因是啥啊？答案呢选 C 哈，是农民阶级这些小生产者的局限性啊，难以克服的这个局限性啊，所以最终呢导致了太平天国运动的失败。扯得有点远了哈，从这个鬼上身讲到了太平天国运动啊。分析了这个农民的局限性啊，没办法，会太多了是吧？想啥说啥。继续说这个鬼上身。那除了说这个太平天国杨秀清啊，这是比较典型的有代表性的鬼上身啊。那么在民间呢，也有很多这种巫医、神婆、大师啥的跳大神了哈，他们呢也会鬼上身啊。那么这个鬼上身也是有它的目的性啊。就在咱东北管这个常见的这种表演形式叫做跳大神儿、啊、哈，跳大神哎。呃，现在也有唱的嘛，这个曲儿还，郭德纲不也是在这相声当中也是唱过哈？日落西山，日落西山是黑料天哈、啊，家家户户把门关，十家上了九家锁，还有一家门没关啊？什么什么什么玩意这是一边唱啊一边说 ，rap 哈，跳大神啊，跳大神儿、啊，这咱就是在东北嘛，是起源于萨满教哈、啊。那所谓这个跳大神是啥呢？它是相当于一个灵媒啊，就是。活人跟死人的一种沟通方式，那人死了，你怎么跟他交流啊？对吧？那一种方式呢，就是做梦，是吧？给你托梦啊。但是这个托梦呢，它基本都是单向的啊，就是你做的这个梦啊，就是死去的那个人通过梦境告你一些事啊。那怎么进行这个对话呢？对吧？直接的交流呢？哎，就是跳大神。跳大神啊。这个大神呢，就是阴间与阳间的一个联络员啊。哎，这过程啊，我说一说啊，那跳大神吧，这个得有两个人来完成的，不是一个人直接唱啊，得俩。一个呢叫大神啊，或者叫一神另外一个呢，哎，自然就是转二神啊，大神和二神那么这个大神呢是灵魂附体的对象，他把自己的肉体放在一块儿，哎，你你附我身上。二神呢是助手。那在这个跳大神的过程当中呢，大神呢是，呃，连唱带跳啊，旋转跳跃，我不停歇啊。二神呢是在旁边这个打鼓的，哎，有这个固定的曲调哈，请神啦，哎，来了。那么等到这个大神被灵魂附体之后，他就不是他自己了，就是不是他自己了。现在他这个肉体上注入的就是死去的那个灵魂啊。那么这个时候，二神就负责开始跟他进行沟通、进行对话啊，提一些问题。哎，你在那边过得怎么样啊？是吧？有什么问题呀、啊？这个最近就是工作咋样啊？忙不忙啊，是吧？挣的咋样啊，是吧？俩人就唠、啊，当然请来的这个呢，有时候也不是死去的灵魂，有的呢可能是一些什么仙儿，有的呢是一些什么蛇精啊，东北这个有这个狐狸精啊，这个黄大仙儿哈，这这挺多的，什么玩意儿成精的，不一定是请来的是谁，啊，啥玩意儿都能修炼成精是吧？然后你就是跟他沟通呗，说你来这儿干啥呀，是吧？你你你别在这人儿这个别再负债人家身上了。你有什么需求？有啥需求我满足你啊？你就赶紧回去放过他吧。这么老老几句，咱俩人这么一问一答啊。那么这种这种神婆呀、巫医啊，还有这种就是跳大神这种表演吧。啊，目的呢只有一个哈，就是骗你钱啊，就是就是演的，就俩人合作就非常。默契啊，可以说是老搭档了啊！上台就跟现在看相声，这个听这个相声看这个双簧啊，这这上台表演一样啊，非常完美啊！当然这个事儿吧，咱也不排除哈、啊，就是很多这个跳大神的表演吧，他演的多了之后呢，自己都信了，他打心眼里是真正相信这个事儿，就是所谓这个大神被附体的时候，他可能自身也有这种表演性。人格的倾向啊，倒不能说是这种病吧，但我觉得他这个他这个性格跟咱正常人可能也不太一样，也是呃经常容易受到暗示，容易激动，然后喜怒呢很形于色。那么就相当于就是骗多了呗，他天天这么演是吧？骗多了，自己给自己都骗了，自己都信了啊，完全是一种非常沉浸式的体验加表演，代入性非常强啊！这这这这跳大神啊！当然啊，咱咱咱咱再说回来，就是这个问题它还不是科学范畴的东西，是吧？甚至连伪科学都不算，它是两码事啊。这个它跟科学它不沾边它是另外一个体系的事啊。就就就啥意思？就像这个动物园当中哈、啊，本来有这个斑马的表演，然后呢，斑马呢突然生病了啊，这今天没法表演了。那大伙儿都来看了，这票都卖出去了，怎么办？你可以找一匹白马，然后呢，在白马上边呢拿墨水画几个黑条啊，说这个就是。这是从新西兰新整过来的一种就是斑马啊，那么这个斑马呢，这是假斑马对吧？这个就相当于伪科学啊，故意呢把它装作科学的样子来骗人，这叫伪科学啊。但是你牵了一一个大象，牵了一头大象搁这会儿了，一点都都都不演都不装了，就愣说这个是这个是个马是吧？你这个这就不是这就不是伪不伪的事了，都不是装不装的事了，它是另外一个体系的事儿哈，这俩呢是不发生关系。所以呢，就像是跳大神啊，什么这种巫婆的表演哈、啊，人家也没说自己是科学，跟你的科学呢也是井水不犯河水，啊，这个我觉得更加倾向于，呃，类似于一种宗教表演的形式，是吧？就是另另外一个体系的事啊，所以咱没有必要非得说把这个东西也用什么科学去解释一下，那你就纯是自己闲的是吧？呃，当然哈、啊，这话说回来啊，这个巫医啊、神婆呀、啊、跳大神啊这些表演呢，呃，他也是很有技巧的。这是很有技巧性的东西，不是说谁来都能唱，谁来都能骗这个钱哈、啊。确实里边有一些技巧，就是他也可以把人呢看的是很透彻，很会演，很会说，很会开导人。啊、嗯，就你就想嘛，就这个事儿哈、啊，让你去干，你能看，你能你能去干得了吗？你保证干不了啊，就跟算命似的，对吧？你有人找你来跳大神，什么人能够找你是吧？他保证这个。家里边啊出了什么事儿，对吧？出现一些问题，所以这些东西吧，你得是琢磨对方的心理啊，你得去研究。所以呢，这个里边确实有一些技术含量啊。你就想啊，长女跳大神，那些保证是家里边死人了，对吧？一时走不出这个阴影啊，或者是家里边这得了什么重病，去医院看看不好是吧？癌症晚期啥的。总之就出了一些很大的变故，飞来横祸啊，家里边亲人怎么怎么地了，是吧？意思很难接受。然后呢，他就急需一个发泄的地方，他需要找一个渠道。完又找不到渠道怎么办？最后就找到了这个巫医神婆跳大神了。然后呢，借助这种什么鬼上身的形式，啊，让死去的人重新呢出现在你的眼前，啊，然后跟活人呢进行交流，哎，把这个心扉就给打开了。所以这也算是一种心理疏导啊，也算是一种心理疏导，对吧？同时做到了这个情绪的一个安抚，啊，一个一个一个疏通，找到了一个发泄口。你想想，那在过去，没有什么心理咨询师，对吧？这医院当中都没有专门的心理科，谁关心这事儿啊？就是对于什么心理呀、啊、精神这领域这方面的关怀是很不够的、很不到位的。现在啊，咱知道了叫。物质文明、精神文明两手抓，两手都要硬，对吧？这也是这些年一直喊的口号。因为咱们这个精神文明确实非常的匮乏。那在过去的话，连这个意识都没有。所以你看啊，这么这么多年，甚至说上千年啊，这种巫术的存在，这个所谓的迷信啊，各种这种表演形式，就是弥补了。精神文明这一块啊，哎，当然这说有点不太合适哈、啊，咱这个不是说要给这些巫术翻案呐、啊、洗白呀、啊，要证明它是对的哈、啊，完全不是这样哈、啊，咱只是呃分析一下这个背后的原因，是吧？它为什么会存在这么长时间？为什么有这么大的市场呢？为什么它能一直延续下来呢？是吧？这几千年都存在的，咱是想找这个原因，就是说它有一定的需求啊、嗯，下分析啊，下分析，不一定对不对啊？下一话题啊。下一话题，母猪的产后护理啊。下一话题叫做继发性获益啊，继发性获益，这啥意思呢？这也是一个专门的这个心理学上的名词啊。简单的说呢，就是一个病人他呢通过疾病可以呢获得益处，继发性获益。哎，那你一听这个得病怎么还能有益处？那得病多难受啊！不管你是牙疼、屁股疼、脑袋疼，他那哪,哪疼哪得病他都不舒服是吧？但是哈、啊，你想一想啊，咱得病的时候，是不是可以得到很多人的关心、关怀、关注、关爱呢？大伙都围着你转，你想吃啥吃啥，你想干啥干啥，你发脾气呢，大伙儿得顺着你，是吧？都得听你的。所以你看哈、啊，这个得病啊，是可以给你带来一些益处的啊。当然哈、啊，我们这里说的这个继发性益处啊，这种表现，不是你刻意的无病呻吟。不是自己有意识的要去伪装，没病装病，病好了我还我就还不行，我还难受啊，不去上班，不去上学啊，不是啊，这是这是另外一种有意去做哈、啊。我们这里说的继发性获益呢，就是他自己并不知道，呃，自己这种行为啊，就、嗯、所以这是一种病态啊，一种病态就精神病嘛。精神病最大的特点就是他不承认自己有病，是吧？这个继发性获益呢，他也不知道啊，而是呢，他内心深处。啊，一种更深层次的一种一种体验，啊，这叫激发性获益啊，所以啊，这就是为什么哈，很多这种心理疾病它很难治愈，就是因为啊，更深层次上，这些人呢，他愿意得病，所以呢，很容易复发，好了之后呢，他深层次、嗯、还得得病啊，得病之后，他能带来好处。反正我是有过这类体验哈，当然我这个跟这个继发性获益不太一样，但道理上是说得通的啊。就是像我小时候，人不说嘛，家里贼穷，那时候想买方便面都买不起啊。那时那方便面五毛钱袋儿可能，啊、哦，好像好，好像是五毛钱吧。那罐头更更买不起了。一般得病了，咱东北就是得病了就吃罐头啊，不管啥病，吃完罐头一瓶罐头下去那就好了啊，这非常奢侈的事儿。所以呢，如果你能生病的话，不管是发烧、感冒、拉肚子啥的。家里边呢，就会给你买那个桃罐头啊，大黄桃罐头啊，吃上就好，相当美味了。特别里边那个小糖水啊，黏糊糊的啊，特别甜啊，一喝、啊，哎喝完就好了。那偶尔啊，那父母大发善心的话，可能还会给你买点小玩具啥的，整个这个铁皮铁皮蛤蟆是吧？非常非常奢侈的所以小的时候，反正我个人来说，我是不太担心得病啊，反正挺向往啊，挺挺挺向往的这种感觉啊。当然，再声明一下，再强调一下，咱这里说的都是自己有主观意识的啊，这个跟继发性获益不一样哈，继发性获益他是自己不知道的啊，所以这也就是为什么有很多鬼上身的人，他是反复发作，自己意识不到哈，这经经常经常怎么就经常被鬼上身啊？那么在农村当中，有的人就是经常这么发作，大伙就觉得哎，这个人啊，他就这个体质哈，这鬼神啥的就好欺负他，就好欺负他啊。其实更深层次的原因就是。激发性获益啊，潜意识里非常享受这种状态。好了，咱休息会儿。我要跟正南去尿尿
1: ，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿我尿回来，咱们继续聊啊。嗯、呃，下面呢，咱从另外一个角度去分析一些灵异事件哈，鬼鬼神神的事儿啊。呃，就是很多灵异事件呢，很多这种诡异的表现，呃，其实都可以找到这个背后的原因啊。除了说，呃，一些精神疾病啊，再有呢，就是你居住的这个环境发生这些灵异事件的这个环境本身的关系啊。常见的呢有这么几种原因，比如说啊，这是在1921年，有一位医学博士，他呢在。医学杂志叫《美国眼科杂志》上发表了一个关于鬼屋的故事。这玩意儿杂志上面啥都能发表啊。呃， 这个文章当中 啊， 描述说有一户人家住在一个闹鬼的地 方， 就这鬼屋 啊， 鬼屋。这个屋子啊是非常非常古 老， 很有年头了。那么自从这户人家搬到了这个鬼屋当中之 后， 就感觉不太对劲儿。晚上睡觉的时 候， 经常听到一些诡异的声音。感觉这个家具啊，自己在移动，但是你一看呢，它没有什么反应。然后呢，也总觉得有人在偷偷的注视自己、跟踪自己，然后感觉这个屋里边怎么都不对劲儿。然后自己身体呢也是变得非常的虚弱啊，经常呢出现这个鬼压床的状态。后来呢，经过调查发现了啊，这个背后所有的原因就是一氧化碳中毒。哎，他家里边呢有一个坏了的这火炉子，这个这个火炉啊，对燃烧不充分嘛，就会间断的释放一些一氧化碳，但是呢，释放的量又不是特别多，就还没达到让你严重的中毒、要你命啊、晕倒那个地步。所以呢，它间断的释放就会，呃，让这个房屋里边的人啊出现这种幻听啊、幻视啊、各种幻觉。那后来呢，这个火炉修好了，没有一氧化碳了。这个家庭就回归到了正常状态，啊，这个故事如果让我写的话呢，就是修好了之后，仍然，呃，有这些诡异事件的出现，是吧？这一氧化氮的影响，再有呢就是强磁场的影响，哎，这个也挺有意思啊，强磁场，咱现在都挺担心什么磁场、什么辐射这个事儿啊。有这么一个著名的实验哈、啊，叫“上帝头盔”，上帝头盔就是你戴上这个头盔之后，你就能看到上帝了。哎，动不动心是吧？是不是先买一个戴上看看啊？这个呢是加拿大劳伦森大学的神经学家，叫做迈克尔布辛格哈、啊，他呢制作的一个呃上帝头盔啊，这进行了一个颇有是颇有争议的实验。那所谓上帝头盔也很简单，就是一个普普通通的摩托车的这个头盔啊，进行了一个改装，怎么改装的呢？在这个头盔上面，相当于两颗太阳穴这个位置哈、啊，加上两块电磁铁啊，这个磁铁就是非常强哈。啊通电之后呢，就会产生非常强烈的磁场。那么受试者要做的呢，就是在一个黑暗的房间当中戴上眼罩，就是完全一个漆黑的状态。然后呢，戴上这个头盔，哎，啊，这个头盔上也是接着电极啊，可以监测到呃这个大脑的这个呃脑电波哈、啊，做这个脑电图一个变化。整个实验呢，大约是五十分钟。实验开始呢，就是通电啊，产生非常强烈的磁场。然后就告诉这个受试者，这其实实验也很简单，是吧？你啥也不用干，你就是老实儿的搁里边待着，闭上眼睛，静静体验就行了。然后最后告诉我们，你你体验到了什么？你看到了什么？你感觉到了什么就可以啊。那么经过实验之后，哎，受试者出来啊，说戴上头盔就感觉哈、啊，看到了上帝，有上帝的存在。然后呢，也有一些人说，呃，感觉到有另外一个灵魂在注视着自己。啊，也有人说呢，就是，呃，看到了曾经死去的亲人，还有的说呢，是感觉自己呢被灵魂附体了啊，有灵魂住到自己的身体里。也有人说呢，自己是到了另外一个非常灿烂的世界，哪哪都发着光。啊，反正就是有这种各种各样离奇、诡异的实验啊。那么这个实验者呢，迈克尔呃布辛格呢，他呢是想通过这个。上帝头盔这个实验，你就是说嘛，就所谓的咱们一些宗教体验，可能只是由于这种磁场的变化，当然也不只是磁场吧，可能其他的一些影响导致我们大脑这个特殊的区域就带来一些刺激，然后就有了我们给我们带来一些这特殊的体验，一些诡异的体验啊，主要是一些宗教层面的哈，就是说这种体验，说这个就是我们大脑的这个感觉而已啊。据说无神论者啊，著名的无神论者叫做理查德道金斯。就写了很多书嘛，也是做科普啊，非常有名的。呃，他呢也是参与了这个实验啊，但是他也没有什么特别强烈的感觉，也没说出啥来。还有一个呢是曾经经历过濒死体验的人，呃，他也是接受了上帝头盔的测试啊，就想让他看看是不是跟自己，呃，这种濒死的体验是否一样哈、啊。呃，那他说呢是不一样哈、啊，跟自己快死的时候那感觉呢并不一样啊。总之吧，这个实验呢也是存在着很大的争议哈。呃，因为。那首先，这个心理学实验本身就争议挺大的，这跟严格的科学实验它并不一样。呃，有人说呢，就你这个实验就是一一种心理暗示啊，跟这个磁场关系可能并不大啊。换句话说，你把一个人关在一个黑屋子当中，戴上眼罩，你让他坐五十分钟，出来之后你问问他看到了什么，他可能也会有一些非常诡异的体验。呆着没事，他可能就想到了那、呃、死去的亲人呐、啊，想到了上帝呀、啊，想到了什么什么东西，对吧？就跟做梦一样吧，这脑子当中幻想。然后呢，也有人说，就是这可能是这个强磁场，强磁场啊，导致大脑半球什么发生了变化，如何如何的啊，怎么解释的都有啊。那这有一大类的影响呢，就是次声波，啊、呃，次声波。嗯，啥叫次声波？就是低于人类能够接收到的声音啊。咱听到的声音不就是这振动嘛？振动有振动的频率啊，频率太高的话咱听不到，频率太低的话咱也听不到，咱只能听到中间这么一段大约呢是从。多少频率到多少频率的啊？那么次声波呢，就是咱人耳感受不到的，震动比较低的啊。但是虽然人耳感感受不到，但是它可以给我们的心理造成很大的不适，你就很不舒服。听了之后让你精神错乱，感到非常的焦虑，非常的烦躁。然后去医院一检查，没有什么器质性改变啊，哪哪都正常，化验血、化验尿,尿啥都正常，做 CT 什么也没长瘤啊，哪都正常，反正就感觉不得劲儿。啊，最后实在没有办法，怎么办哈？就找这个跳大神的吧，找大仙儿啊！你说你这灵魂附体了哈，我也把你这个灵魂，把你身上仙儿，我给取走，那就好了。比如说哈，在一家工厂当中，这个工厂啊，呃，有一个专门是测试设备的这么一个实验室，有这么一个小屋，就是生产好了之后，这个东西啊不能马上就是出厂的，搁这里边测试一下。那么这个实验室就被人们称为鬼屋，里边非常特别。就你看着都一样，看不出什么什么异常来，就是正常机器呗，检测呗。但是呢，问题就是不管谁进了这个实验室之后，就感觉特别压抑，上不来气儿。但你看人这个实验室排风系统也挺好的啊，里也有人经过测试，里边什么氧含量什么的也都正常啊，空调什么也都有啊，但就是不舒服啊，那自己一个人都不敢进去，就搁里边感觉会。就听到一些怪异的声音，看到一些诡异的东西，那就看到什么呢？也不知道是什么，反正感觉眼前像有这个幻影似的，反正就是就挺挺挺诡异这种这种这种事儿啊。然后呢，有人说这里有什么灵魂啥的，是吧？屋子里呢有监视器，监视很长时间，反复调这个录像看，也没看到什么一样的表现。但是有人体验就是说搁这里边待着，就感觉。这水杯什么自己就在桌上就能动弹啊？椅子自己就能走，啊，这个书自己就能翻页哈、啊？电脑自己就操作啥的？那通过监视一看没有任何异常，而且呢大伙的经历是非常一致的，非常相似的，不是一个人说你一个人说是这个人有病，十个人去这屋十个人都这么说的话，那是不是就这就得考虑确实是这个屋子里边有一些异样的问题？呢？那大伙都难受啊，是吧？万一检查全都正常，你说这玩意吓不吓眼？后来调查发现了啊，这是次声波造成的。这个实验室嘛，呃，这里边有一些特殊的、呃、这个仪器设备装置啥的哈、啊，它一工作之后就会呃产生强烈的次声波，人耳察觉不到，哎，但是会造成你这个呃身体感觉不舒服、精神错乱啊，次声波的影响、啊。就是说这个背后的原因吧，很多很多，还有类似于一些什么细菌呐、啊、一些病毒啊。一些有毒的气体呀、啊，一些气味啊，呃，一些光啊，什么玩意儿了，就方方面面吧。其、就、实、是、咱们这个人体其实挺脆弱的。你生活在这个世界上，自然界当中有很多东西，可能你自己是意识不到的、感受不到的。但是呢，会对我们、会给我们的身体、给我们的心理、心灵哈、啊、造成一定的伤害。自己呢又说不出来怎么回事儿。那么所有这些解释不了的东西，可能我们最后都得把它，呃，归因于哈鬼鬼神神的。所以，这个就是，呃科学啊，咱说嘛，它非常局限哈，我暂时无法解释的啊。但我相信呢，慢慢的可能，咱能解释的东西一定是越来越多，对于这个宇宙啊的认知也是越来越多啊。但是总有一些可能还是解释不了的东西，是吧？那这就是另外一个问题了，就是我们是否能够最后就完全认知这个宇宙，是吧？另外一个话题了啊。嗯、呃，那说回这个。鬼打墙啊，哎、鬼打墙不是这期说什么鬼上身啊，就说回这一系列吧，就是这个鬼魂这个事啊，就是鬼打鬼打墙啊，鬼上身呐、啊，鬼压床等等吧。就为什么我们我们总会相信有鬼魂的存在呢？有灵魂的存在呢？这么多年哈、啊，你看过去呢是是很封建很愚昧，是吧？科学呢？呃，不够发达，很多事咱他妈都不知道，连刮风下雨是怎么回事，咱们都解释不清楚。说的是雷公电母，是吧？天生很多的神仙，大树什么有这个树精，是、啊、吧？过去是这种形式。那现在科学这么发达了啊，到了二十一世纪了，二零二二年了，那么这种事儿啊，仍然有，啊，当然比过去是少了许多，但是在呃。民间咱不说具体什么地方，可能就是说一些落后的一些地儿吧，就包括也不只是落后，咱说城市也有，发达地方也有，仍然就对于鬼魂啊这些东西，仍然很多人相信啊，很有市场。为啥呢？难道说就他们都非常愚昧吗？非常迷信吗？知识非常落后吗？非常缺乏科学精神吗？嗯、呃，我觉得并不是啊。就以上这些呢，可能只是其中一部分原因而已，但也只是，可能只占一半或者一一半都不到，一半都不到啊。我觉得另外一个原因啊，嗯，更重要的一方面，就是有一部分人或者说绝大部分人呢、啊，我们潜意识里实际上是期盼存在另外一个死后的世界，我们内心深处呢是希望有灵魂的存在啊。虽然这个事儿一说鬼神什么挺挺恐怖的，是吧？但是你一想哈、啊，如果死了之后就什么都没有了，你是就是另外一种恐怖，是吧？就理性的一面告诉我们哈，人死如灯灭啊，什么一死一一了，一了百了了，对吧？死了就是死了，对吧？再也无法复生，就没了，完事儿了，对吧？不就是这一代又一代的人嘛？不就这样吗？但如果这样这样的话吧，咱内心其实。就感觉挺挺冰冷的，挺恐怖的。就是我们心中会不断的去思念死去的人，是吧？就因为人嘛，他除了有理性的一面，还有感性的一面。我们总是试图去寻找一些方式，寻找一些途径，啊，想用一些形式去和死去的人进行交流。那么这种途径啊。有一些途径，你可以把它认为是迷信，对吧？像以前咱说经常去烧纸，现在是少了，现在也是管控了，不让不让不让烧了，是吧？那现在咱可能说就去，呃，清明节去扫墓，哎、呃，献上一束花。那你说这个跟这个烧纸有什么本质区别吗？没有，是吧？一样，就是一种表达方式，就是我们内心深处还是觉得，如果能有灵魂存在，是吧？咱经常也说嘛，假设有在天之灵的话。啊，假设有在天之灵的话，啊，那对这个人性是共通的啊。那么，哪怕我们再理性、再相信科学，我们还是隐隐约约的觉得如果有灵魂存在，该多好啊！虽然知道这些很可能，他它就是就是假。所以这个事儿吧，我觉得并不是说单纯的，呃、说这人什么科学素养高低，嗯、呃，知识文化水平啊，如何如何的啊。这就是每个人哈、啊、内心深处的一点想法啊，所以每个人都有这种想法啊，这么哪怕是一丁点的这种想法，那全世界这么,这么多人集中在一起，必然哈、啊、就会导致呃有很大的这个市场啊，就是关于什么灵魂呐、啊，关于宗教嘛，对吧？你说宗教这么多年一直存在，所以这个你说这个宗教什么跟灵魂呐、啊，跟封建这些事儿。有什么本质上的差别吗？对吧？没有啊，它就是都是一个体系的。可能你稍微往左一点就变成了就所谓的正规的宗教啊；你往右边一点它就变成了一些迷信的一些活动。嗯，所以这些看似荒诞的行为的背后，我觉得是有它的合理性哈，一定是可以找到这个原因的啊。所以这些东西它都不是科学的问题啊，都不是科学能够解决的、能够解释的。跟科学关系可能也并不大啊。那好了、啊、以上呢就是今天的全部内容哈、啊，也是这一系列全部的内容啊。感谢各位收听吧、啊，谢谢大家，再见。
1: n、no. 老。